Merhaba, ben Gülce Fidan. Bugün Amayeci Ay Yıldız ve Elif Nur Öztürk ile birlikte toplumsal cinsiyet hakkında konuşacağız. Bu kavrama değinirken aynı zamanda alt başlıklar olarak düşündüğümüz ilgili kavramlara da konuşmamızda yer vermeyi planlıyoruz. Ve bu serinin ileriki bölümlerinde psikoloji, sosyoloji gibi pozitif bilimler alanlarıyla toplumsal cinsiyeti açımlamayı planlıyoruz. İlk olarak toplumsal cinsiyeti konuşalım isterim. Bu kavramı etimolojik olarak değil, biraz kavramsal olarak inceleyeceğiz. Bu konuda araştırma yaparken Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Profesörü Yeşim Arat'ın Tarkaç Dergisi'ndeki Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir Ne Değildir yazısından faydalandık. Arat yazıda şöyle söylüyor. Üremeye ilişkin farklı işlevleri olan cinsiyetlere sahip kişilerin değişik tarihsel dönem veya kültürel bağlamlarda kurgulanan cinsel kimlikleriyle ilgili tüm roller, değerler ve davranış beklentilerini kapsar. Yani toplumsal cinsiyet için değişime ve dönüşüme açık bir yapılanma diyebiliriz. Zaman ve mekana bağlı olarak tekrardan kurgulanabiliyor. Evet yani burada şöyle bir yerden de girmek istiyorum. Aslında toplumsal cinsiyet beklentileri hayatımızın her yerinde ve bu beklentiler bebeklikten bile başlayabiliyor. Mesela araştırmalarda erkek bebeklerin daha agresif bir şekilde, kız bebeklerin ise daha sakince sevildiği gözlemlenmiş. Aslında bu durumda bu bebeklere dair erkekler daha yaramaz olur, kızlar sakin oturur beklentisini destekler nitelikte. Çocukluktan devam edersek oyuncaklarda bir ayrım görüyoruz zaten. Kız çocukları bebeklerle oynar, erkekler arabalarla algısı çok içselleştirilmiş bir durum toplumda. Hepimiz bunun farkındayız. Ama ileri aşamaya geçtiğimizde artık kız çocuklarına özel oyuncak ütü, elektrikli süpürgeler bile yapıldığını görüyoruz. Ve bu bana gerçekten çok ilginç geliyor. Yani bu yüzden de psikolojik, sosyolojik açılardan sorgulanması gereken bir konu diye düşünüyorum. Gençlik dönemine geçişte bu beklentilerin özellikle eğitim alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Kızlar sayısal alanlarda başarılı değildir, erkekler başarılıdır algısı var toplumda. Sözel konularda da bu algının tam tersi olduğunu görüyoruz. Yani hepimiz bunu gözlemleyebiliyoruz toplumda. İleride meslek seçimine gelindiğinde de bu kızlar sayısal alanlarda başarılı değildir algısı pek çok kız öğrencinin STEM alanlarına yönelmemesine yol açıyor. Bir diğer algı, belki de baskı diyebiliriz buna, erkeklerin sporda iyi olması zorunluluğu üzerine. Tabii ki herkes için yani spor yapmak çok önemli bir konu olmalı. Ama bu durumun bir baskı haline gelmesi erkekler üzerinde erkeklerin kreatif süreçlerden geri bırakılmalarına da sebep olabiliyor. Ben gençlik ve çocukluğun üzerine bir de biraz yetişkinlik sürecindeki an yargılardan bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla evlilik konseptine kadının daha yatkın olduğu ve erkeği baskıladığı veya kadının çocuk sahibi olmaya ihtiyaç duyduğu ve her kadının anne olmak istediği toplum tarafından sorgulanmadan kabul edilmiş gerçekler arasında. Buna ek olarak kadınların çalışması şart değildir, evlenip koca bulabilir ve geçimini kocası üzerinden sağlayabilir görüşü de maalesef yine çok yaygın bir görüş. Ben bu bahsettiğiniz ön yargılara ve beklentilere bir ekleme yapmak istiyorum. Toplumda bireylerin romantik veya cinsel birliktelik yaşayacakları kişilere yönelik de bir ön yargı var aslında. Yeri gelmişken cinsel yönelimi konuşalım. Biz bu konuda araştırma yaparken Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin online kaynaklarından yararlandık. 
Ee, öncelikle cinsel yönelim, cinsel tercih veya yöneliş gibi bağlamlarda kullanılabiliyor. Ve cinsel isteğin yöneldiği kişiye göre şekilleniyor. Yani şuna eklemekte fayda var. Cinsel yönelim, cinsel etkinlikle doğrudan ilişkili değil. Çok katmanlı, belirli zaman periyotlarına göre değil, bütünsel olarak değerlendirilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Yani cinsel yönelim, e, karşı cinsel yönelikse heteroseksüel, kendi cinsel yönelikse homoseksüel ve iki cinsel yönelikse de biseksüel olmak üzere çeşitli kavramlarla incelenebiliyor bildiğimiz gibi. Bu kavramlar daha geniş ve çeşitli olarak LGBTQ plus komitesi altında incelenebildiği gibi yani kendisini isimlendirmek, bir etiket altına koymak istemediğini belirten insanlar da var. E, bu sebeple biz bu konuda her türlü görüşe saygı duyarak kavramları tek tek açıklamama kararı aldık. Sadece burada belirttiğimiz nokta cinsel yönelimin gözlem ve tanımlanamayan bir gerçek olduğu ve bu konuda kişinin beyanının esas olması gerektiği. Evet, ben de katılıyorum kesinlikle görüşe. E, cinsel yönelimden bahsetmişken cinse de bir giriş yapalım diye düşünüyorum. E, cinsin toplumsal cinsiyet boyutu hakkında TDK'de bir tanım bulunmuyor. Aynı zamanda toplumsal cinsiyete dair de bir tanım yok. Bu nedenle biz de çoğunlukla İngilizce kaynaklardan yardım aldık. E, ve cins e, anlamlaşı olan toplumsal cinsiyetle birlikte İngilizce'deki gender sözcüğünün karşılığı. Bölümü açarken toplumsal cinsiyetten bahsettiğimiz için tekrar etmek istemiyorum. Sadece küçük bir notla cinsin ve toplumsal cinsiyetin insanlara rol ve sorumluluk yükleyen bir sosyoekonomik, siyasal bir değişken olduğunu, aynı zamanda hem erkekleri hem de kadınları kapsadığını hatırlatayım diye düşünüyorum. Bu noktada cinsin cinsiyetse aynı şey olmadığını vurgulamakta da fayda var. Kısaca cins roller de Cinsiyet ise biyolojik olarak dişi ya da erkek olma haliyle ilintili bir durum. Burada Omay'ın yaptığı cins tanımının ülkelerce nasıl anlaşıldığına dair bir örnek vermek istiyorum ben. Cins sözcüğü bazı ülkelerde kadın erkek arasındaki biyolojik farkı referans alarak tanımlanan cinsiyet kavramının biraz dışında. Kadın ve erkeklik üzerine inşa edilen sosyal normlara dikkat çekmek için kullanılıyor. Cins kavramının bu kullanımına bazı ülkeler karşı çıkıyor. Guatemala, Honduras gibi. Onlara göre bu cins tanımı erkekler, eşcinseller, lezbiyenler ve cins değiştirenler olmak üzere beş cinsiyetin varlığını meşrulaştırmaya yönelik örtülü bir girişim diyebiliriz. Yani evet burada biraz da cinsiyet hakkında konuşmak gerekli sanırım. Yani az önce cinsiyetin tanımına biraz değindim ama e, TDK'deki tanımında ilgimi çeken bir kelime oldu. E, TDK'de şöyle tanımlanıyor cinsiyet. Bireye üreme işleyişinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaratılış özelliği eşey cinslik. Burada neden cinslik sözcüğünü eklemişler biraz sorguladım ve ilginç geldi bana. Yani daha kısa olarak, daha sade olarak cinsiyet için doğuştan önce genetik olarak belirlenmiş dişi ya da erkek olma özellikleri de diyebiliriz. Burada bir de atanmış cinsiyet kavramından bahsetmek istiyorum ben. Yani kadın olma hali. Bu bağlama atanmış cinsiyet denmesinin sebebi, literatüre bu şekilde geçmiş olmasının sebebi kişinin beyanı olmadan bir nevi tıp tarafından atanmış olması. Burada kadını ben biraz tanımlamak istiyorum. Türk Dil Kurumu'nda kadın, erişkin, dişi insan, hatun, hatun kişi şeklinde tanımlanıyor. İkinci olarak da analık veya ev yönetim bakımından gereken erdemleri becerili olan kişi şeklinde bir tanımı da var. Evet, burada Hı-hı. çok kısa araya girmek istiyorum. Hı-hı. Çünkü ikinci madde gerçekten tartışmaya açık bir konu hepimizin fark ettiği gibi. 
Ve yani bunun tarım devrimine yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar giden bir geçmişi de var. Burada Oma'ya katılıyorum. Gerçekten tarım devrimi ve yerleşik hayata geçilmesiyle kadın kavramı da boyut değiştirmiş durumda. Ya kesinlikle ve e, bu yalnızca kadın kavramının boyut değişmesiyle aynı zamanda kavramlar arası çatışmalara da yol açmış. Bu hazır kavramlar arası çatışma demişken ben kadın bayan tartışmasına yer vermek istiyorum. Ee, özellikle yakın zamanlarda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı bu konu hepimizin bildiği gibi. Ve doğru düzgün bir açıklama yapılmadığı için de insanların kafası çok karıştı. Ve komik örneklere de şahit olduk. İşte kadın cüzdanınız düştü bakar mısınız gibi seslenmelere de tanık olduk. Ee, ben bu karmaşayı çözmek için ilk önce bayan kelimesini açıklamak istiyorum. Bayan kelimesi bay kelimesinden türüyor ve bay zengin malı olan kimse demek. 1935 yılında soyadı kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte feodal düzeni çağrıştıran kelimelerin gündelik hayattan kalkması isteniyor. A, efendi kelimeleri gibi hanım ve hanımefendi kelimeleri de bu grupta yer alıyor. Ve bu kelimelerin kullanımının azalmasından sonra ince bir hitap şekline ve biraz da batılı tarzda Madame Monsieur gibi ikili kelimelere Türkçe karşılık aranıyor. Ve bayan kelimesi türetiliyor. Zaten Türk Dil Kurumu'nda bayan kelimesinin tanımı da kadınların ad ve soyadların önüne getirilen saygı sudu şeklinde. Yani aslında bayan bir sıfatken kadın erişkinlik belirtmek için kullanılıyor. Asıl şikayet edilen ise kadın kelimesinin kullanılması gereken bağlamlarda kelimeden çekinerek veya ayıp olduğunu düşünerek kullanmayan zihniyet. Kadın diyemeyen, bunu ayıplayan zihniyete karşı bir duruş sergileniyor aslında. Kadın kelimesinin kökü ise katun kelimesinden geliyor ve ilk yazılı kaynak olarak Orhun kitabelerine kadar dayanıyor. Ve Omay'ın bahsettiği gibi dişi erkek cinsiyet belirtirken kadın ve adam erişkinlik belirtiyor aslında. Erişkinlik demişken de ben hemen burada biraz kızdan da bahsetmek istiyorum. Kızın kelime anlamı kız çocuğu ve bakire demek. Yani bu şekilde geçiyor eski Osmanlı kaynaklarında. Ama günümüz toplumunda kız, kız çocuğu yerine kullanılırken kadın erişkinlik belirtiyor ve birine e, kadın değil kız veya işte o kız değil kadın diyerek bekaret yorumunun yapılıyor olması kesinlikle doğru bulunmuyor. Bunun da uyarısını vermek isterim burada. <gülüyor> evet yani çok doğru kesinlikle ve e, ben burada kadını tanımlamışken gibili değişlere de kadın gibi ile bir giriş yapalım diyorum. Kadın gibi nedir diye sorgulamadan önce kadınlık, kadınsılık nedir? Geleneksel olarak nasıl algılanır diye açıklamak önemli diye düşündüm. Ve şöyle bir açıklama buldum. Geleneksel olarak kadınsılık diye betimlenen nitelikler eylemsizlik, uyuşsallık ve zayıflıktan, anaçlık ve seyicilik, sezgisellik ve barışçılığa kadar gider diyor. Yani erkek egemen toplumlarda kişiler bu kadınsı nitelikler yakıştırılarak aşağılanıyor aslında bu kadın gibi sözü yardımıyla. Burada Faraday'den bir alıntı yapabiliriz diye düşündüm. Alıntı şöyle, feminen görünmekten korkan kişiler aslında kadınlara davrandığı şekilde kendisine davranılmasından korkuyordur demiş. Sanırım kadın gibiyi biraz sorgulamamıza yardımcı olabilir bu alıntı. Burada yani kadın gibi konuştuk ama erkek gibi nasıl bir anlam var? Biraz da buna bakalım diye düşündüm. Çünkü feminizmde erkeklerin yeri nedir? Çoğunlukla ıskalanıyor toplumsal açıdan. Aslında çok önemli bir nokta. Toplumsal cinsiyetinde erkeklere 
yüklenen rollerden de bahsetmiştik çünkü. Ve burada biraz erkek, erkeklik nedir onu tanımlamak gerek diye düşünüyorum. Ben de hemen bu noktada araya yine Türk Dil Kurumu'ndan erkeğin tanımıyla girmek istiyorum. Erkek yetişkin adam, bay veya er kişi olarak tanımlanıyor ama tanımın içinde aynı zamanda sözüne güvenilir, mert ve sert kolay bükülemez gibi sıfatlar da yer alıyor. Aslında bu sıfatlar her ne kadar olumlu gibi gözükse de maalesef erkeklerin üstünde daha farklı şekillerde baskılar yol açabiliyor. Buna işte eve ekmek getirme, ailesini koruma, ailesinin daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak gibi pek çok sorumluluk aslında günümüz ailelerinde yalnızca erkeğe yükleyen bir sorumluluk. Evet, yani sorumluluktan bahsetmişken birazcık da bu iktidar konusuna girelim diye düşünüyorum. Çünkü günümüz toplamında sürekli bir iktidar kanıtlama savaşı içerisindeyiz maalesef ki. Ve özellikle erkekler için bu durum çok daha belirgin. Bu nokta genelde erkeklik kanıtlamaya dönen bir şey. Yani bu erkeklik kanıtlama savaşının genelde bir kazananı olmaması da sanırım durumu daha yorucu hale getiren etmen. Kesinlikle. Yani buna ek olarak da şunu söylemek istiyorum. İktidar kanıtlama savaşı diyoruz. Biraz iktidar kavramına değinebiliriz aslında. Evet. Yani aslında iktidar kavramına değinmek olur mu bilmiyorum ama... E, araştırmaları yaparken aklıma Sabahattin Ali'den bir hikaye gelmişti bu işte iktidar savaşlarına örnek olarak. Belki ondan bir referans verebilirim diye düşündüm. E, aklıma gelen hikaye apartman hikayesiydi. Bu hikayede eşine ve kızını geçindirmek için bir apartman inşaatında çalışan bir işçi adam e, patron tarafından sürekli aşağılanıyor. Bu aşağılamalardan sonra da işçi adamın aklından geçen tek şey, şu an tam olarak alıntısını yapıyorum hikayeden. Bir akşam olsa, bir eve gitse, bir arka üstü yatsa ve karısıyla küçük kızına şöyle göğsünü kabarta kabarta bir bağırıp çağırsa. Yani burada bir iktidar savaşı olduğunu görüyoruz kesinlikle. Ve bu savaş sadece erkek kadın olarak incelenmemeli diye düşünüyorum. Yani benzer noktalarda çünkü çok fazla durumu gözlemliyoruz. Burada da Foucault'un güç tanımına bir giriş yapabiliriz belki de. Bu tanıma göre güç taşınan bir şey değil, kişiler üstünde uygulanan bir şey. Bu sebeple sadece kadın erkek olarak değil, pek çok alanda bir iktidar savaşı içerisindeyiz. Ama tabii ki erkekler nazaran toplumun toplumsal cinsiyet, yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle daha çok bir savaşın içerisinde. Ya evet kesinlikle öyle. Daha önce bahsettiğim gibi onlara yüklenen sorumluluk ve toplumsal cinsiyet rolleri bir de üstüne iktidar savaşı girince onların psikolojilerini daha da çok etkiliyor. Ve e, maalesef ki duygularını bastırmaları bekleniyor onlardan. Bu da e, onların ve hayatlarındaki insanların daha büyük sorunlara sürüklenmesine yol açıyor. Ve maalesef bu toplumun her kesimdeki erkekler için her yaştan erkek için geçerli. Evet yani aslında sizin de dediğiniz gibi iktidar savaşı hayatın birçok alanında karşılık buluyor. Gündelik hayatımızdan örnek verecek olursak toplumda erkekler kadınlara kıyasla duygularına dışa vurmaya daha az meyilli. Bunun sebebi duyguların dışa vurulmasının negatif anlaşılması olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu verdiğim örnek Omay'ın bahsettiği feminen görünmekten korkma halinde doğruluyor aslında. Yani cinsiyetler ve cinsiyetlere yüklenen e, beklentilerden, ön yargılardan 
konuşmuşken erkek adam kavramına da değinelim isterim. Aslında erkek adam olma haline persona diyebiliriz. Yani bu personanın altına orantısız güç, yiğitlik, erillik, her şeyi muktedir olma haliyle doldurduğumuzda gündelik hayatta bazı dengeler bozuluyor ister istemez. Bir tarafın diğer tarafı domine ettiği bir alan yaratılıyor. Ve bu alanda bizler erkek adamlara değil, erkek adamlığa maruz kalıyoruz aslında. Yani sanki bu kavram giyilebilen bir gömlekmiş gibi giyen kişiye de iktidar hissi veriyor. Evet yani bu erkek adamlığın, erkekliğin psikolojisinden bahsetmişken e- Birazcık da kadınlara yönelik olan psikolojik baskıdan bahsedelim istiyorum. Burada kız gibi sözünün farklı bağlamda bir boyutu var. Biraz ondan konuşabiliriz diye düşündüm. Çünkü bu söz globalde ve Türkiye'de çok kullanılan, bir noktada içselleştirilmiş bir kalıp. Fakat bu kalıp hakkında yapılan araştırmalar, yani bu tarz geleneksel ve aterkil deyimlerin kişilerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerini nasıl etkileyebileceğini gösteriyor aslında. Burada feminist filozof Iris Young'ın nesneleştirme kuramı, nesneleştirmiş beden bilinci teorisi olarak da geçebiliyor bu. Deneyinden referans almak istiyorum burada. Öncelikle nedir bu nesneleştirme kuramı onu bir açıklayayım. Yani birazcık karışık çevirebildim bunu ama umarım anlaşılır. Bu kuram kısaca kişilerin başkalarının kendileri hakkındaki görüşlerini, kendi bilinçlerinin bir ürünü olarak ve hatta kendilerine dair birincil fikirleri olarak yerleştirdiklerini söylüyor. Yani tabii çok daha geniş bir akademik açılımı var teorinin. Eğer ilginizi çektiyse özellikle İngilizce kaynaklarda bunu self-objectification olarak araştırabilirsiniz. Ben bu deneyinden bahsetmek istiyorum Iris Young'ın. Bu Kuram için Throw Like a Girl, yani Kız Gibi Atmak isimli bir deney yapmış. Ee, ve başlangıç olarak farklı etnistelerden 10-17 yaşları arasında 202 kız çocuğuna nesneleştirme kuramı kapsamında anketler yapmış. Sonrasında da bu kızların bir topu 3 kere atmasını istemiş. Ee, deney sonucunda bu anketlerde yüksek sonuç elde eden, yani e, kendisini bilinçsel olarak nesneleştiren kız çocuklarının Top atmada nazaran daha kötü olduklarını görmüş. E, tabii burada yaş ve deneyim farkları da göze alınmış durumda. E, ama yani araştırmada sonuç olarak bu tarz değişlerin kızların fiziksel ve duygusal durumlarını ayrıca bilişsel gelişimlerini de etkilediğini vurguluyor. Bu sebeple bu araştırma bana çok ilginç geldi. Çünkü toplumda bu tarz içselleştirilmiş deyimler öylesine söyleniyor. Yani yadırganmıyor genelde. Ve çoğunluk olarak e, dilimizin nasıl toplumumuzu etkilediğinden belki de yeterli düzeyde haberdar değiliz. Burada da bu tarz araştırmaları daha vokal hale getirmek e, belki de gelişim açısından bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Omaya burada katılıyorum. Gerçekten bu tarz araştırmaların paylaşılması aynı zamanda farkındalığı da arttırıyor. Hazır var olan normlardan konuşmuşken, ayrımcılıklardan, kavramların nasıl yanlış okunup insanlar üzerinde negatif etkiler yarattığına değinmişken, bu noktada lokal bir toplumsal hareketi olarak başlayan, şimdilerde çok geniş kitlelerde karşılık bulan feminizmden de konuşalım isterim. Latince femina yani kadın kökünden geliyor feminizm terimi. İlk kez Fransızca'da kadın sıla ithafen kullanılıyor. Bu da 1850'li yıllarda yaklaşık olarak. Kelimenin kadın haklarıyla ilişkilendirilerek kullanılması ile ise 
1890'larda başlıyor. 1892 yılında Paris 1. Uluslararası Kadın Kongresi'ne günümüz anlamıyla benimseniyor. Temelde kadınların toplumsal, sosyokültürel ve politik sorunlarına eğilen, kadınları özgürleştirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya odaklanan feminizm aslında tek bir başlık altında incelenemiyor. Ben burada araya girmek istiyorum. Her ne kadar feminizm ilk olarak 1850'li yıllarda geçmiş olsa da kelime olarak kavramın kapsadığı ve çözüm bulmaya çalıştığı sorunların temeli aslında tarım devrimine kadar dayanıyor. Uzun bir süreçten geçen ve aslında belki de bu sebeple birinci, ikinci, üçüncü dalgını, dalga şeklinde tarihte yer alan feminizmden bir başka bölümde detaylıca bahsedeceğiz. Ama şimdilik Elif'in dediği gibi feminizm tek bir başlık altında incelenmiyor kısmına ekleme yapmak istiyorum ben. Kadın da olmaz, kadın olunur diyen varoluşçu feminizme ek olarak İslami, Marksist, siyah, postmodern, radikal ve liberal feminizm gibi ve belki de saymadığım, arada daha bir sürü unutulan feminizm başlıkları da mevcut. Evet, gerçekten feminizm çok farklı alanlarda ve kitlelerde incelenebiliyor. Ama günün sonunda bütün bu bireyler feminist kavramı çatısı altında toplanıyor. E, bu feminist kavramı da İngilizce'de 1800'lerin sonuna kadar feminen veya kadın olma hali şeklinde tanımlanırken feminist kelimesi artık kadın hakları taraftarı şeklinde ifade ediliyor. Yani bu da zamanla gerçekleşen paradigma değişimini bize gösteriyor. Evet yani paradigma değişiminden bahsetmişken erkeklerin de feminist olabileceğini vurgulayalım diyorum burada. Yani çünkü önceden bahsettiğimiz gibi atayet düzen her cinsiyeti etkiliyor. Bu sebeple erkeklerin de feminist olması normalleştirmeli artık diye düşünüyorum. Ben yavaştan başka bir konuya geçelim istiyorum. Yani bu aşamaya kadar toplumsal cinsiyet ve onunla ilgili kavramlardan bahsedip yarattıkları çatışmaları açıklamaya çalıştık. Ama bu kavramlar hepimizin karşısına çıkıyor ve bizi olumlu, çoğunlukla da olumsuz olarak etkiliyor. Gündelik hayatta karşımıza çıktıkları ve bize etki ettikleri alanlar ise özel ve kamusal alan olarak adlandırılıyor. Evet, bu özel ve kamusal alan ayrımının doğuşu aslında Antik Yunan'a dayanıyor. Kamusal alanlar siyasetin yapıldığı, fikirlerin tartışıldığı, yani belirli kararların alındığı aslında bir noktada zorunlu ilişkilerin kurulduğu bir arenayken, özel alan görünürlüğü olmayan, kolektif çerçeveden uzak, bir yerde eve ve bedene atfedilen bir alan. Yarı Alman, yarı Amerikalı filozof Hannah Arendt, kamusal özel alan ayrımının doğduğu Antik Yunan'da özgürlüğün ve özgürlükle bağlantılı olarak kamusal alanın erkeklere atfedildiğini, kadın, çocuk veya yabancı yurttaş kategorisindeki insanların ise kamusal alanda özne olamadığını belirtiyor. Yani buradan şunu çıkartabiliyoruz. Bir toplulukta birey olarak var olabilme, özneleşebilme veya karar mekanizmalarının birer parçası olma hali kişilere cinsiyet gözetilerek tanınmış durumda. Evet, yani belki bu kamusal alandan örnek vermemiz konunun daha iyi anlaşılması açısından önemli olabilir. Burada Antik Yunan'dan bahsetmişken kendi bulduğum bazı örneklerden bahsetmek istiyorum yine. Bu kamusal alan örneklerine Kent meydanları, agoralar, mahkemeler, kahvehaneler ve kilise cemaatleri verilebiliyor. Ben bu örneklerle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten çok dinamik örnekler. Çünkü Hristiyan yoğunluğunun fazla olduğu bir yerde belki kilise kamusal alanken, Müslüman topluluklarda camiler kamusal alan olarak değerlendiriliyor. Yani buradan gerçekten kamusal alanın dinamizmini okuyabiliyoruz. Evet. 
Artık süremizle sebebiyle ben yavaş yavaş sonuca gelip toplamak istiyorum. Sonuç olarak diyebiliriz ki yalnızca özel ve kamusal alan kavramlarının değil, açıkladığımız tüm kavramların ve sorunların dinamik ve sürekli bir gelişim değişim halinde olduğunu göre, görüyoruz, yani görebiliyoruz bunu. Temel sorun ise toplumun belli kesimlerinin bu dinamizme ayak uydurabiliyorken diğer kesimin ayak uyduramaması. Bu durum maalesef tartışmalara ve çatışmaya yol açıp toplumsal cinsiyet gibi gayet basit ve anlaşılabilir bir kavramın zor bir sorun haline dönüşmesine yol açıyor. Evet yani bizler de bu noktada var olan kavramsal yanlışlıklara ve bu kavramların toplum tarafından nasıl algılandığına değindik. Evet yani bundan sonra da önceden bahsettiğim gibi bu terimlerde toplumsal cinsiyet kavramını pozitif bilimler çerçevesinde daha geniş açımlamayı planlıyoruz. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Ee, Hoşçakalın.